1: Hej och välkommen till Makrorådet, podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Gäster idag är Johan Javius, analyschef på SCB och Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar. En lite ny konstellation på panelen. Välkomna hit.
2: Tackar. Jag,
1: ska säga att jag heter Viktor Munkhammar och att det är den 11 oktober när vi står här och, och pratar. Idag på morgonen så kom det en ny mätning över inflationsförväntningarna. Det är ju som Riksbanken följer väldigt noga. De här mätningarna görs på Riksbankens uppdrag och de fortsätter att stiga och ligger nu på 2% eller över på både ett, två och fem års sikt. Anna, vad betyder det här? Vad säger de? Ja, men generellt
2: är det här ytterligare ett tecken på att vi borde nämna, närma oss en vändpunkt i penningpolitiken. Det, vi har ju haft ett väldigt stort fokus på just inflationsförväntningarna. Det är ju det som har varit kärnan i problemet de senaste åren. Inte bara att inflationen har varit låg här och nu. Det kan man ju knappt säga för den har låg ganska länge. Men, men det är inte liksom den dagsaktuella inflationen som har varit problemet. Utan det är just att inflationsförväntningarna dippade på grund av att det försik under så lång tid. Och det har ju Riksbanken själva varit tydliga med att de har varit otroligt oroade över det. Och det ligger till grund för den här extrema penningpolitiken som vi har sett. Ja. Så att bara att det ser ut på det här viset och att det håller i sig ett tag, ja, det är ju ett gott tecken. Och det är någonting de borde ta till sig i sin analys.
1: Ännu en bra mätpunkt för Riksbanken då, Johan? så om man ska sammanfatta det?
0: Ja, och sen kan man ju diskutera hur vi är en bra mätpunkt eller inte. Där, mm. Tittar man på de här två, nu frågar man ju faktiskt också om KPIF- Mm. Den nya, nya ja, målvariabeln ja. där
1: man rensar bort för effekter av ränteförändringar. Exakt. Mm. Och det
0: intressanta är ju att svaren
1: på de här blir exakt mm. lika. På de här vad penningmarknadsaktörer tror om KPI och KPIF. Ja, precis. Ja.
0: Och då skulle man ju kunna tänka sig att betyder det här att man inte väntar sig några räntehöjningar under de kommande fem åren? Mm. Vilket man ju då inte gör för det frågar man nämligen också om. Så att eh, det är inte, det visar konsistent, ju, nej, det är inte konsistent. konsistent och det visar lite på begränsningen av de slutsatser man kan dra från sådana här undersökningar.
1: Okej, okay. så att med lite nypa då ska man ändå ta ja. det, även om
2: det. Jag ja. misstänker att KPI, alltså de tidigare undersökningarna egentligen inte har varit rättvisande eh, för att med tanke på den inflationsbild de flesta har haft så har den varit orimligt låg på senare tiden, tycker jag. Eh, men jag håller med, det är inte konsistent.
1: Nej, okej, okay. bra. Det var dagens eller morgonens viktigaste statistikpunkt. Sen så ska vi säga också att vi fick ett ekonomipris här i måndags. Ett roligt sånt tyckte jag i alla fall. Richard Taylor som är förgrundsgestalt för den här beteendeinriktningen kan man väl säga inom nationalekonomin. Var det vann rätt låt Johan?
0: Absolut. Jag ska säga att jag är inte är jättefamiljär med hans forskning så men jag tycker att eller andemeningen i, i hans tankar och funderingar kring hur man ska se på ekonomi och ekonomisk vetenskap är väldigt, väldigt intressanta och också väldigt viktiga att ta till sig både för ekonomer men också för politiker.
1: Ja, om vi ska säga kort hans tankar och Anna, du som är doktor i nationalekonomi väldigt ja, kort ja, om hans det. tankar vad de är och också vad det betyder för, för Sverige idag. Hur kan man använda den här forskningen?
2: ja nej, men alltså det, Hans stora grejer är det här nudging att man ska liksom kunna puffa folk i rätt riktning i olika typer av val du ska kunna ha en valfrihet vad det gäller viktiga frågor att den enskilda individen ska kunna bestämma men du ska hjälpa dem genom att på något vis sätta default värdet i en positiv riktning och han har ju faktiskt kommit vi vårt eget PPM-system tidigare och kritiserat det för att det var just att vi försökte snarare få folk att välja aktivt eh, när de i själva verket kanske hade begränsad information och kunskap och tid om, om valet. Och så har det visat sig att de som inte valde aktivt och hamnade då i default-läget för de har det gått bättre. Mm. Eller de som inte gjorde det vi ville att de skulle göra helt enkelt. Då avkastningen ofta blivit bättre. Så det var ju ett exempel på- där de tyckte då att liksom förhandsvalet- kanske hade varit att du inte skulle välja aktivt- då i det där läget. Man kan ju också tänka sig att man skulle kunna- applicera det på svensk bostadsmarknad- vad det gäller olika typer av amorteringskrav och sånt. Man hade kunnat, om man hade börjat i god tid innan vi hade befunnit oss- i den här lite mer stretchade situationen- så hade man ju kunnat jobba aktivt med att- förhandsvalet alltid ska vara amortering. Förhandsvalet ska alltid vara att du till viss del- försäkra dig mot räntestigningar och så vidare. Det här har ju andra konsekvenser på inlåsningseffekter och den typen av frågor så att det är inte så att man bara kan införa rakt av och så har man löst problemet men man skulle liksom kunna fundera på på vilket sätt man skulle kunna använda sig av den här typen av puffning eh, i olika frågor även i den svenska ekonomin så på det sättet är det ju ett intressant Pris. Ja. Praktiskt användbart.
1: Sen har ju också varit inne på det här, eller slagit fast att vi inte är rationella. Det är ju den stora grejen kanske mm. med det här att den liksom, traditionella nationalekonomin antar att alla människor är rationella individer mm. som fattar rationella beslut. Han har visat att nej, så är inte fallet. Vi är människor i första hand och eh, liksom, ekonomiska människor i andra hand. Och att vi sätter större värde på saker som vi redan har mm. än på sånt vi eventuellt får på, på skaffa oss. Hur kan man tänka sig, skulle den liksom insikten kunna ha någon, någon Liksom. Ja,
2: men jag tänker, där nu blir man ju väldigt bostadsmarknadsfokuserad här. Då, känner ja, men jag. det är många lyssnare <laughs> och läsare också, ska
1: jag säga. Men, så men att det gör jag, inget. jag tänker
2: att just det här, ofta det han kommer fram till är att man värderar det man har mer och en förlust man får mer än vad man skulle kunna ha då. Att man inte är rationell i de förväntningarna. Och där skulle man kunna tänka sig på bostadsmarknaden. Har en rejäl sättning? Och du är egentligen i ett läge där du skulle vilja byta upp dig i boende till ett dyrare, större boende. Det rationella då är ju att sälja. För att sannolikt så är liksom den procentuella nedgången på båda objekten ungefär lika stor och du därmed skulle liksom kunna byta upp dig till en billigare peng. Men att man då kan tänka sig att förlusten svider så mycket så att du sitter still i båten och inte säljer ditt mindre boende. Då. Och då får man ju också konsekvenser på marknaden i, i sin helhet. Att du får liksom att det blir ett stopp på marknaden med väldigt få försäljningar. Bara de som absolut måste till exempel. Och det får i sin tur konsekvenser. Så att det, det är mycket olika aspekter av hans forskning man kan fundera på. Ja. Sen vet jag inte vad man skulle göra åt det.
1: Nej, i det Nej. fallet... Att få folk att
2: bli mer rationella känns ju som en svår arbetsuppgift.
1: Ja, mm. ja, men bara kanske att man ändå vet om det och tänker på det. Ja. Eller att vi alla vet om att vi... Jag vet inte heller. Men det är intressant i alla fall. <laughs> ja, Så. Ja. Bra, ska vi lämna ekonomipriset för den här gången och kasta oss utomlands... Det är ju väldigt rörigt i Spanien. Katalonien eh, röstade ju om självständighet, en olaglig eh, omröstning. Och igår så var det här stora eh, talet från regionpresidenten. Eh, och, och det blev ju lite mellanmjölk av det hela. Han sa väl i princip att Katalonien har eh, förtjänat eh, rätten att bli en självständig nation men att han inte nu tänkte utropa den här självständiga nationen. Om vi liksom lämnar Spanien lite och sedan, vad krävs för att den här krisen i Spanien skulle liksom kunna få en effekt utanför landets gränser och därmed påverka exempelvis den svenska ekonomin eller åtminstone euroområdets ekonomi, Johan? Som det ser ut idag, det är ju lite stilleståndsläge där. Eller alla väntar på nästa drag. Mm.
0: Jag, skulle, jag skulle säga så här, för att det här ska bli ett, ett stort problem för hela EU eller hela eurozonen, då i första hand. Så då måste vi nog se till eller se någon sorts splittring att de här länderna, verkligen, att Katalonien verkligen blir självständigt ja. eller vi får våldsamheter i, i kampen för, för självständighet. Det finns ju en hel del andra regioner i, runt om i Europa som faktiskt har ungefär samma inställning och också vill bryta sig fria. I Italien så har vi norra Italien som man. Aktivt driver en sån här kampanj då för att lägga nord för att liksom skilja, skilja bort sig från södra Italien och så vidare. Och i Spanien finns ju också Basken som har, har en historia också av att försöka eh, bli självständiga.
1: Flandern i Belgien. Ja, precis. Det finns, det,
0: finns, det finns flera exempel. Och jag tror att för Spanien är ett jätteviktigt land för att driva den här reformprocessen vidare i hela eu att öka integrationen framförallt i eurozonen- men också i resten av EU- med, med ett fördjupat samarbete med finanspolitik och så vidare. Man har väldigt ambitiös agenda för det här framöver. Och skulle vi nu se att Spanien blir helt upptagna- med, med den här inrikespolitiska historien- då är det klart att då kommer, kommer det bli mycket svårare- att driva den typen av EU-gemensamma projekt vidare. Så att det är väl den, den största risken för resten av Europa.
1: Mm. Men då krävs det att problemet förvärras från där vi står idag- Ja, Spanien. absolut. Ja. Anna?
2: Ja, nej men jag kan inte annat än att hålla med. Det, det är ju lite dystert det vi såg i valet. Det är väl det som känns lite... Ja, det, var ju eh, rätt, li det gick
1: ju våldsamt ja, i verkligen. Ja,
2: ja, ja precis. Att det, rent utifrån ett liksom förtroende för Europa och det politiska systemet i Europa så tycker jag att man kan se det som ett nederlag verkligen. Men utifrån vad marknaden kommer tolka in och om det kommer bli någon större grej i det perspektivet så håller jag helt med Johan. Att det är, vi, vi har tyvärr blivit vana vid eh, stök på olika håll och kanter och tar det inte till oss på samma sätt. Ja. Jag
1: kan ju säga också att det har det inte varit några jättereaktioner på marknaden. Nej. Det har varit lite på euron, lite spanska marknadscentrum, men inget att tala om egentligen kan man väl säga. Att det verkar ju vara den tolkningen som görs. Bra! Då går vi vidare och ska prata lite konjunktur. Det gör vi ofta i den här podden. Det har kommit en del grejer den senaste tiden. Dels var det urstarka inköpschefsindex i förra veckan. Vi fick igår en färsk prognos från Konjunkturinstitutet som så justerades för prognosen för årets tillväxt ner en aning men framåt så var det positiva tongångar och högkonjunktur så det stänker om det. Och även IMF, Internationella valutafonden, kom med en uppdaterad prognos igår och justerade upp synen på hela världsekonomin två frågor egentligen där dels så har det ju funnits bilden att ja vi är i en högkonjunktur men det kommer liksom sakta lugna ner sig utan att därför blir någon dålig konjunktur är det fortfarande bilden eller kommer det bli en ny skjuts uppåt? Och den andra frågan är, vad är det som kommer knäcka den här konjunkturen? Vi ser ju faktiskt att alla länder i OECD växer för första gången sedan 1991 tror jag. Vill du börja Anna?
2: Eh, Okej, okay, ja. Det var mycket där. Ja eh, precis, svaret känner jag är lite olika kanske beroende på region. Eh, mm. Jag tänker att liksom vad det gäller USA så är vi vana vid ett ganska typiskt säsongsmönster där det blir starkare, framförallt första kvartalet är svagt och sen så tar det sig lite grann. Och det tycker jag är rimligt att vi ser det säsongsmönstret i år också utan att säga att jag tror att den amerikanska ekonomin är på väg att leverera högre tillväxttal liksom i, ett, i ett bredare perspektiv framöver. Det är en mogen ekonomi i det här laget så att det har jag ändå svårt att se. Och sen har vi det här med de olika stormarna som har orkanerna som har stökat till siffrorna också där man nog kan tänka sig att det just har påverkat eh, inköpschefsindex en hel del eh, upp. Det blir lite felaktiga liksom, tolkningar av siffrorna där tror jag. Men globalt sett så tycker jag att det finns potential att det ändå om inte ökar takten så håller sig kvar på en väldigt bra nivå i tillväxttaktet ett tag till. Europa är ju överraskat på uppsidan. Svårt kanske att tro att det ska liksom ytterligare ta kliv uppåt men kan det hålla sig på en ganska bra nivå tror jag. Och Sverige tänker jag att där är det nog ändå rimligt att vi taktar ner lite grann utan att vara på väg in i någon typ av dipp. Mm. Så att, ja, lite sådär varierade svar beroende på konjunktur. Mm. Men överlag så är det ju positivt tycker jag att man är positiv kring den globala ekonomin just nu och att det är många delar som drar samtidigt och det är ju stabilt och bra.
1: Vi kan återkomma till det mm. som ska knäcka konjunkturen ja, om Johan först bara vill ja. kommentera liksom uh, bilden. Jag, tyck,
0: ja, jag tycker också att USA är viktigt viktig av två skäl. Det ena det är att det fortfarande är världens största ekonomi. Men det andra är också att det är en ekonomi som har ledande egenskaper. Det vill säga att det som händer i USA tenderar att hända i Europa och andra delar av världen med en viss fördröjning. Så därför tittar vi mycket på USA. Och, eh, USA har ju nu en av de längsta perioderna av uppgång som vi faktiskt har uppmätt under efterkrigstiden. Jag tror att det här är den näst längsta eller tredje längsta som vi har sett. Och det är samtidigt också den svagaste. Tittar man på den snittmässiga tillväxten under de år sedan 2009 som vi har haft expansion i USA så är de bara legat på strax under 2,5%. Och det är den svagaste genomsnittliga tillväxttakten under en uppgångsperiod. Och jag tänker... Om man bara tänker enkelt, ska man springa ett maratonlopp- då, ju långsammare man springer, desto längre kan man hålla på. Och det är lite så med den här konjunkturuppgången också, tror jag. Så att jag tror att vi är på väg mot ett nytt rekord i den, i den bemärkelsen. Men det kanske inte blir de här fantastiska tillväxttalen. Eh, så fortsatt okej okay tillväxt, skulle jag säga, i USA. Europa, är egentligen samma sak. Där har vi haft en väldigt, väldigt djup svacka- i stora delar av Europa, framförallt i södra Europa. Och det gör också att det finns mycket att hämta igen- och jag tror att det finns goda skäl att uppgången kan fortsätta även i Europa under, under flera år till.
1: Ja. ja, Anna, vad ska ta knäcken på uppgången då?
2: Ja, alltså det vanliga höll jag på att säga som är en större risk i dagsläget tror jag än vad det har varit tidigare också. Att man, Jag tror att en risk är ju att vi stramar åt för snabbt, att vi missbedömer... Eh, hur mycket inflation som kommer att skapas av de här ekonomierna och där har vi USA som det ledande exemplet som Johan var inne på att eh, hur, hur de ska förhålla sig till det här lite lägre inflationstrycket men ändå då uppenbarligen så som det ser ut i alla fall full fart på arbetsmarknaden. Och där kan det mycket väl bli en missbedömning från Fed och då stramar man åt för snabbt och då knäcker det konjunkturen och det kan ju såklart ske i andra ekonomier också. Så det, det är ju liksom den klassiska delen att vi stramar åt. Vi kan inte avgöra hur mycket vi ska strama åt när vi väl gör det vilket gör att vi alltid går lite för långt för att det finns lägre i systemet och, och så, så är det det som bryter uppgången. Det är ganska sannolikt även den här ja, gången. Samma jag. som det brukar <laughs> ja, vara det helt enkelt. Ja. Ja.
1: Johan, har du någon annan? Du var inne, många det resonemanget du var inne lite på att just eftersom det går så långsamt så kan jag hålla på så länge. Det uppstår mm. inte så mycket flaska. Har du också valt att bli egen? tid på synoptik.se liksom det. Är det liksom till slut att det ska bli räntehöjningar då därför att centralbankerna ser eller tror sig se inflation? Eller?
0: Alltså, jag, jag förstår annars resonemang och, och jag vet att det är många som för det. Jag, jag personligen är rätt så lugn för att vi inte kommer få några policymisstag på det sättet. Tittar man på USA och Fed, vad de gör nu Normalt sett. I normalt sett när man bestämmer sig att nu ska vi börja höja räntorna i USA så gör man en räntehöjning på varje möte. Och det, är som en, det blir precis som en trappa, precis jämna steg mellan var, varje höjning. Men nu är det ju så att man går ju och, och våndas och, och vrider och vänder på är det rätt tillfälle att höja nu? Ja, kanske inte, men kanske räntorna är låga, tillväxten är stark. Det, det är verkligen sådär så att man går och går och, och. Det är inte någon automatik i de här höjningarna på samma sätt som det brukar vara. Så att risken för att man skulle höja för mycket tror jag är väldigt liten nu. Och dessutom, räntenivåerna som vi har att jobba med, de är ju väldigt, väldigt låga. Jag tror att det krävs betydligt högre räntenivåer för att vi ska få nivåer som riskerar att knäcka konjunkturen.
1: Så vad är det då, då som kommer att ta koll på konjunkturen ja, men, till sist?
0: Alltså, jag, jag, jag tror att det. I dagsläget så är det svårt att se några sådana här stora orosmoln på makrohimlen i det perspektivet. Kina lyfter man ju alltid fram som liksom en ekonomi som är viktig och som har haft en expansion som har pågått alldeles för länge då enligt, enligt många bedömare. Vi borde haft en, en rejäl sättning och, och riktig krasch i kinesisk ekonomi för länge sedan egentligen. Men just nu ser det bra ut även där. Det ser stabilt ut i Kina. Så att det är svårt att se att vi skulle ha några stora orosmål. Och jag är inte orolig för inflation på något sätt.
1: Evig konjunkturuppgång
0: då? Nej, evig är ju, nu pratar vi några år fram i ja, tiden här. Ja, så att ja, man, man ska ja. ha lite perspektiv på, på begreppet evighet. Ja, ja. Men, men just nu så finns det inte så mycket mörka mål, ja. tycker jag. Nej, jag måste lägga
2: till att jag har nog lite liknande bild. Jag tror inte att det här misstaget sker i närtid på något vis. De är väldigt försiktiga. Men jag tror jag ändå i slutändan att vi kan göra misstag eh, i den här uppgången att vi blir successivt mer bekväma men jag håller med om att det kommer inte ske här och nu eller nästa år Så då
1: år. går vi antagligen mot en rekordlång expansionsfas ja. då. utan att ha fasit framför mig så tror jag att det är 1991-2001 som är liksom den längsta i USA efter eh, de, de där
2: Ja, och det är de politiska riskerna som man ju har väldigt svårt att lägga in som, i sina modeller helt enkelt, som ju skulle kunna komma upp där har vi ju gott om sådana. Så ja. att det kan jag också stöka till. Ja.
1: Okej. Okay. Ja, det här låter ju bra. <laughs> e, fint. Då går vi vidare till spaningen. ett eget lilla tema om vad som är viktigt eller spännande eller intressant som kanske ligger lite vid sidan av allfarvattnen. E, Anna, vad har du med dig för spaning idag?
2: Ja, jag tänkte att vi skulle liksom, eller jag ville prata lite om jämviktsnivåer. Mm. Det är någonting som liksom inte Ljubmusik, låter så här superhett, men som liksom ändå har seglat upp. Det brukar finnas liksom där i bakgrunden, ja. men nu har det liksom fått lite mer spela huvudrollen här med tanke på den senaste budgeten vi fick mm -hmm. från eh, Magdalena Andersson. Eh, och det jag tänker på då, eh, Generellt sett så är det ju så att om man, om man ska göra konjunkturbedömningar eh, framåt så behöver man också ha någon typ av bedömning om var de här jämviktsnivåerna ligger. För att då ska du liksom kunna avgöra, även om du tittar på vad du tror att faktiskt BNP-tillväxt blir så måste du också kunna avgöra hur mycket av det som på något vis är konjunktur och hur mycket av det som är vad ekonomin i en jämvikt ändå skulle kunna leverera om vi använder resurserna då i någon typ av rimlig utsträckning. Och det är ju Svårare än vanligt skulle jag vilja säga att göra de här bedömningarna nu. Det är jättesvårt generellt för att det är ju någonting vi inte observerar. Det här är ju inget som kommer liksom från statistiska centralbyrån med siffror på utan det här är en bedömning varje prognosmakare behöver göra. Och det är också svårare, det får man nästan inte säga som prognosmaker då, att det är svårare än någonsin, för att det, det hävdar vi ju alltid. Men, men på den här fronten så är det i alla fall rejält utmanande nu, tycker jag. Med tanke på att... Vi... Det är
1: roligare och mer intressant ja, än någonsin. Exakt, ja, exakt. Mycket, mycket
2: ja. intressant. Just för att vi inte riktigt har kunnat... –observera de här jämviktsnivåerna på länge. Vi har varit inne i en lång period av kris eller krisåterhämtning sen finanskrisen. Och enda sättet att göra en bedömning om vad de här nivåerna är–, är ju alla fall, –eller ett sätt är att titta på när inflationen verkligen tar fart. och har man liksom kunnat i efterhand definiera att där var vi i en jämvikt. och Så kan man ju börja göra bedömningarna från en ny, ett nytt avstamp. Men nu har vi liksom inget avstamp på väldigt, väldigt lång tid– och det ser vi ju också i bedömningarna särskilt alla är ju inte så sugna på att säga exakt vad de gör för bedömningar för att det här är ju väldigt väldigt svårt, men de offentliga myndigheterna gör ju, alltså vi har ju både Riksbanken och KI och regeringen går ju ut, hyfsar tydligt med vad de har för bedömningar i de här eh, variablerna och nu ser vi att det spretar ordentligt och varför är det överhuvudtaget, alltså varför pratar jag om det kan man ju fundera på, eh, men det visar sig ju att det är väldigt, väldigt viktigt just nu för en av anledningarna till till att regeringen anser att de har så mycket pengar att spendera- det är att de gör en mycket starkare bedömning av den potentiella BNP- till växten i Sverige då, än många andra bedömare. De räknar som alltså med att den svenska ekonomin kan växa mycket starkare. I genomsnitt kan man lite enkelt uttrycka sig än vad andra tänker. Och det här gör ju att de också hittar mer pengar. För att om man, om man tänker att strukturen är starkare- så har vi en större del av intäkterna är liksom- Eh, kon kontinuerligt eller vad ska, vad ska man säga, de håller i sig. De kommer vi alltid att ha mer eller mindre. Eh, och KI gör då en annan bedömning. Och det här, det, det skiljer sig en hel del åt nu. Ungefär hur mycket då? Ja, alltså det är det här som är det intressanta, för det är väldigt svårt att svara på. Nu har KI i sitt konjunkturläge från igår, eh, så hade de en intressant eh, fördjupning kring det här. Där de försöker reda ut vad det är som skiljer sig åt och det strukturella sparandet då, som är ett mått på det här, hur mycket pengar man har, skiljer sig 29 miljarder mellan KI och eh, regeringen inför nästa år. Eh, och allt det är inte potentiell, eh, potentiella bedömningar men merparten har nog ändå med det att göra och jag tycker att det så är fördjupningen intressant. Sen är det också ett intressant exempel på hur snårigt det är att faktiskt förstå vad som skiljer sig åt. Och det så tänkte jag att jag har själv suttit och gjort de här beräkningarna på finansen. Det, det är ju. Du har verkligen brott med ja, det här. Exakt. Ja. Och jag, menar, jag, jag tror att de gör sitt absolut bästa för att göra de här bedömningarna. Men jag tänker ändå att i sådana här lägen när det spretar så mycket, så kanske det borde vara rimligt att man är lite försiktig. Om man helt plötsligt själv hamnar i en bedömning som gör att jag har 30 miljarder mer än alla andra, då kanske det borde slå in någon typ av spärr, särskilt från regeringens håll då, som styr över pengarna, som säger att Nej, du får inte använda hela den där diffen för att det är ganska sannolikt att du överskattar. Och är det så att man överskattar det hela, då är det ju inga problem. För, eller om, om man inte har gjort det, om man har gjort rätt beräkning, då finns ju pengarna kvar. Så du kan ju använda de här senare. Det är svårt för politiker i valår att tänka att det är lugnt för de här pengarna finns kvar senare. Man vill ju gärna använda dem nu. Ja. Men det är inte så att pengarna försvinner. Utan är det så att ekonomin kan växa starkare så har vi också mer pengar långsiktigt. Men att när bedömningarna spretar tycker jag man kanske borde vara lite mer försiktig. Och jag tycker också att vi borde fundera på om vi ska vara lite mer transparenta kring det här. För det har stora effekter och det är väldigt svårt att förstå. Det är svårt för oss som sitter med det i heltid och grotta i- och därmed helt omöjligt för vanliga människor som inte tycker att det är kul att grotta i jämviktsnivåer till vardags.
1: Och risken då, man, som man kan, om man gör en för positiv bedömningen, är att man binder upp staten eller offentliga mm. till utgifter som sen ekonomin inte klarar av att bära och så Precis. får man dra i bromsen sen och Exakt. höja skatter eller spara ner och så blir det en ryckhet. Ja. Det är det som är faran med det.
2: Ja, och att man i det här läget kanske stimulerar ekonomin för mycket än vad som är rimligt också. Så det ja. finns både liksom kortsiktiga och lite långsiktiga negativa effekter av det här. Ja, Johan,
0: mm. reflektion, ja, kommentar? Alltså, ja, men alltså jag förstår ju Annas, Annas tankar här. Då. Samtidigt så tycker jag att det är, det är rätt att politiker ska fatta de här besluten. Om politiker skulle lägga ut beslutet om hur mycket pengar man ska spendera på tjänstemän på Konjunkturinstitutet, då tror jag att vi har ett demokratiskt problem som skulle vara väldigt, väldigt jobbigt. Många menar redan att vi har det i viss mån när det gäller penningpolitiken. Så jag, jag tror att det är bra att finansen får göra den här bedömningen och sen så ska den vara transparent så att man kan ifrågasätta den. Sen generellt sett när det gäller sparande så visst vi kan säga att vi kan spara pengarna nu och vi kan ha dem till senare tillfälle. För mig är det lite problematiskt också ut i rättviseperspektiv för att när vi sparar pengar, när staten sparar pengar, då är det egentligen så att då tar man ju konsumtionsutrymme från de som lever och verkar idag och ger till framtida generationer och det kan upplevas som faktiskt inte helt rättvist så att det här spar överskott, eller överskottsmålet som vi har och ska ha för, för lång tid det är någonting som man också ut, utifrån det perspektiv faktiskt kan ifrågasätta mm. det kan
2: jag hålla med om, men givet att vi har det så ska vi inte låtsas att vi följer det om vi inte gör det
0: nej, det Tyk man ska, man ska jag. vara ja. hederlig i, i sin redovisning precis, så att tra mer transparens kan ja. ni vara eniga om ja, i alla fall. Ja, absolut. Ja, ja, så mm. brukar
1: det vara ja, tack för det, intressant, Johan vad har du för spaning?
0: Ja, jag tänkte jag har egentligen tre, tre små reflektioner <laughs> ja, okay. från, tre ja. Ja, från en resa i USA som jag gjorde nyligen. Just
1: det, du har just kommit tillbaka därifrån.
0: Ja. och jag tänkte tre slutsatser som man tog med sig efter att ha träffat en massa olika eh, ekonomer och andra andra bedömare, politiska ja, tänkare av olika slag så det ena det är ju då att alla är förvånade över att varför inflationen är så låg- och varför inte lönerna tar fart. Och alla erkänner också, åtminstone i slutna sällskap som det här- att man inte har någon aning om varför det är så här, på det här sättet- och man har ingen fungerande modell för hur inflationen ska angripas. Hur man, hur man säga, ska få ett grepp om vad är det som driver inflationen och varför är den så låg som idag. Och det är någonting som jag tror att eh, även om Fed- hävdar att de gamla sambanden ändå gäller och förr eller senare så kommer inflationen i eftersom arbetsmarknaden är så stark så tror jag att övertygelsen egentligen är mycket svagare. Aha. Det andra det är ju alla de här skattesänkningarna som till stor del är ofinansierade som ska rullas ut och då kommer ju då skuldfinansieras och den amerikanska statsskulden kommer fortsätta öka den är redan över 100 av BNP. Och Många frågar sig hur länge kan det här fortsätta? Och många hävdar också att inom republikansk håll- då så finns det ett stort motstånd mot att driva skulderna högre- och att därigenom inte skulle det bli möjligt att göra de här skattesänkningarna. Men den insikt man tar med sig från, från de vi pratade med- det är ju att så länge vi har det här läget att vanliga amerikaner, väljarna- de struntar fullständigt i statsskulden. Det är ingenting som påverkar deras vardag på något sätt- då är inte det en viktig fråga för politiker heller. Och då kommer man gladeligen fortsätta med den här skuldfinansieringen. Och så länge vi har investerare i utlandet som är villiga att stå för finansieringen- och köpa alla de här statsobligationerna- så finns inget yttre tryck på politiker att, att verkligen ta tag i den här frågan. Så att amerikanska statsskulden kommer fortsätta att öka eh, relativt snabbt- så länge som vi inte har en riktig kris, förtroende förtroendekris för amerikanska tillgångar. Mm. Och sen den tredje, det pratas ju framförallt i Europa om amerikansk protektionism. Det finns ingen av dem vi träffade under den här resan som tror att det här är något problem. Utan det är väldigt begränsade risker för att vi skulle få en tydlig protektionistisk politik som verkligen skulle omsättas i reella beslut från Trump-administrationen. Så att i den bemärkelsen så är det en icke-risk för världsekonomin. Aha för tre bra goda tre bra grejer i allt ja, ja, där också. Aha, okay. Anna.
2: Ja, nej men det, det, man blir ju optimistisk vad man har. det. Jag tänker bara med ett litet inlägg så är det ändå intressant tycker jag att jag håller med om att Fed håller fast vid att de här gamla sambanden ska hålla samtidigt som jag tycker att gällen är lite befriande ödmjuk för det hela och säger till och med liksom på presskonferensen, jag kommer inte exakt ihåg hur hon formulerar sig, men att det här fenomenet inflation har vi inte till fullo förstått. No, it's a mystery. Uh, it's a mystery. Yeah. Och det, det tycker jag ändå, i, om, om man jämför med eh, vår egen centralbank så tycker jag faktiskt att Fed gör ett väldigt bra jobb. Det, mm. De har ett annat mål, de har ett dualt mål där de tar hänsyn även till den realekonomin ekonomin och inte bara nominella priser. Så att det är annorlunda men också i det sätt att hantera frågan och, och prata om det så tycker jag att de är eh, ödmjuka inför det som kommer ska, liksom helt mm, enkelt. Mm. Och det, tyck, det tror jag är väldigt bra i det här läget. För att, eh, vi ska inte tro att vi förstår allt.
0: Ja, mer, mer forskning behövs. Jag <laughs> ja,
1: ja, ja. <laughs> som du brukar heta. Ja. Eh, fint, tack för det. Spännande spaningar. Och, och nu då ska vi runda av det hela med veckans viktigaste. Vilken enskild datapunkt eller händelse kommer ni verkligen att hålla ögonen på den närmaste tiden? Anna, vilken är din?
2: Ja, det finns några stycken. Jag får välja ja. en då. Eh, och då ja, det är, är det ju, ta. Med tanke på mitt väldigt bostadsmarknadsfokus här då, ja. eh, idag och alla alltid höll jag på och säga, så får vi hox-siffror på fredag. Alltså vad händer på, i bopriserna? Eh, och det blir intressant. Eh, det kommer säkert skrivas och funderas en hel del på det. Även om man kanske ska ta det lite lugnt. Eh, månadssiffror av den här karaktären är, är svåra att tolka alltid. Och det är ett väldigt tydligt säsongsmönster i den här typen av statistik. Och sen så har vi också sett rapporter om att det är ett ovanligt högt utbud av bostäder och så vidare. Men det kommer inte hindra att det här kommer att diskuteras mycket och funderas över. Så det är en väldigt viktig siffra ändå som kommer på fredag.
0: Ja, mm. tack. Johan, vad ja, på? Jag tar ju svensk inflation då, som vi får nu i veckan. Och förväntat, eller vi förväntar oss marknaden förväntar sig, jag tror även Riksbanken förväntar sig ytterligare uppgång då i KPIF. Mm. 2,5 procent. Spännande så. att se. Vi ja. får
2: du amerikansk inflation också va? på fredag, vi också. så det blir mm. också spännande. Ja. Mycket kul att se fram
1: Mycket kul att se fram emot. Mm. Stort tack ska ni ha för idag. Tack ska du ha som har lyssnat. Vi är tillbaka igen den 25 oktober. Ha det så bra så länge. Hej hej!
0: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, Lotta Edling.
2: Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en donken deal för dig En chicken med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn Varmt välkommen till McDonalds
0: Ska några små tassar flytta in hos dig Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa, trygghet för livet